0: Unser heutiger Podcast-Gast ist Anders Intset. Er ist Philosoph und Bestsellerautor. Anders spricht mit uns über sein neues Buch, den Wikinger-Kodex. Er erzählt, was der Wikinger-Kodex ist, was er unter Macht versteht und was wir als Menschen von ihm lernen können. Anders zieht in diesem Podcast auch Parallelen zum Projektmanagement und Politik, was der Kanzler als Projektleiter bewirken könnte wie Vertrauen, Zuversicht und Fortschritt Menschen mitnehmen kann und somit die Gesellschaft vorankommt. Anders spricht auch davon, dass wir eine andere Form der Bildung brauchen. Keine Wissensgesellschaft, sondern eine Gesellschaft des Verstandes, wo wir die Fähigkeit lernen, lernen. Das heißt, die Liebe zum Lernen und zur Komplexität und wo wir einen Willen zur Wahrheit entwickeln. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen Anders, ich habe mich sehr auf Dich gefreut. Vielen lieben Dank, dass Du Dir Zeit genommen hast für uns und Dir die Zeit eingeräumt hast. Herzlich Willkommen.
1: Ja, sehr gerne, Claudia. Danke schön, bei dir zu sein.
0: Ich bin neugierig auf dich und deine Themen und deine Antworten zu meinen Fragen anders, denn bei dir ist jetzt ein aktuelles Buch erschienen zum Thema Wikinger-Kodex. Das ist jetzt ganz neu rausgekommen, zum 29. Februar, zum Schaltjahr. Und in diesem Buch schreibst du natürlich über den Wikinger-Kodex, aber du schreibst auch ein bisschen zur Politik. Und da wir hier ein Politik-Podcast sind, verbindet sich das ja wunderbar und deswegen freue ich mich sehr auf deine inspirierenden Antworten gleich dieses Kapitel in deinem Buch nehme ich das heißt Wandelfaktor Wikinger Kodex trifft Politik und da schreibst du unter anderem über digitale Nomaden über den Netzwerkstaat im Internet du schreibst auch über die digitale Demokratie über Populismus und die Macht der Macht in der Politik und da hast du unter anderem den Satz geschrieben, in einer idealen Welt wäre Macht ein Werkzeug, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Der hat mich sehr, sehr angesprochen und ich gestehe auch sehr berührt, weil man natürlich, wenn man von Politik spricht, häufig auch diese Macht wie so ein Damoklesschwert schwingen sieht. Ist zumindest bei mir so. Und jetzt, bevor wir aber gleich in vielleicht in ein paar Politikfragen einsteigen, möchte ich dich erstmal fragen, Anders, was ist ein Wikinger-Kodex?
1: Ja, der Wikinger-Kodex kam ursprünglich daher, dass ich ähm, mich von den Sportler aus meiner Heimat sehr inspiriert ähm, habe. Ich ähm, komme ja aus Norwegen und wir haben ja im Wintersport ähm, bedingt auch dadurch, dass wir noch Schnee haben, ähm, sehr viele Erfolge in Langlaufskien, in Biathlon aktuell, das kennt jeder, ähm, aber dass über Nacht quasi ähm, die Norweger auch in Sportarten wie Golf, Tennis, äh, Fußball überall Leichtathletik, Weltklasse Athleten, vor allem junge Männer. Das war für mich ein Phänomen, wo ich gerne mal verstehen wollen würde: Warum hat Norwegen mit nur fünf Millionen Einwohner, ein Land, der Leistung nicht hoch rangiert, plötzlich diese Hochleistungssportler in diese ähm, großen Sportarten. Und das hat mich total neugierig gemacht und ähm, bin da mit einem der führenden Trainer ähm, in Norwegen ähm, auf die Schliche gegangen und wollte schauen, was versteckt sich dahinter, diese Leistungskultur in, in meiner Heimat. Und was mir da aufgefallen ist, dass die nicht nur Weltklasse sind, also ob das der Haaland in Fußball ist oder ein Viktor Hovland, eine besten Golfer der Welt oder ein äh, Oedegaard in Fußball oder ein Kasper-Rud in Tennis. Was die auch auszeichnet, ist auch ihr Wertefundus. Die sind sehr beliebt, die spielen auch ihre Mannschaftskollegen gut, ähm, die schätzen die Gegner, die sind respektvoll mit der Presse und haben wenigen Skandalen im Vergleich. Natürlich, wenn es um so viel Geld geht, gibt, gibt es immer mal Themen, aber für mich war das Spannende, eigentlich ein Widerspruch zwischen Hochleistung und Werte. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir sehr stark über vier ähm, Tage, Woche und Sabbaticals und New Work und alles sprechen, war das für mich schon ein, ein Zeichen, dass dieses Thema wollte ich mal ähm, ein bisschen tiefer analysieren und ähm, versuchen da rauszuziehen, ob das da irgendwelchen, Themen, die da ähm, dahinter stecken, die ähm, das ermöglichen, dass eben der Kollektivismus und das Miteinander und der Wertefundus ähm, einhergehen kann mit einer Hochleistungskultur. Und das war eigentlich die, die Reise und das hat mich total fasziniert und ich glaube, äh, für mich war es auch so, dass ich sehe das extremst in der Zeit, dass wir eine neue Leistungskultur brauchen, ähm, natürlich äh, insbesondere hier in Deutschland, ähm, aber wir brauchen eine Leistungskultur, wo Erfolg neu definiert wird. Ähm, der Erfolg ist nicht dann der Materialismus, die Ferraris und Yachten und die, die komplette, äh, permanente Validierung von außen, sondern auch ein innerer ähm, Erfolg, wo ich Fortschritt spüre, wo ich ähm, für mich auch Erfolg definiere ähm, und ich glaube, dass wir eine solche Leistungskultur heute brauchen, weil ähm, für mich ist der Mensch geboren, um zu erschaffen, zu erkunden und äh, da war dieser Fortschrittsgedanke und diese Leistung natürlich eine Narrative, woraus ich dann dieses Buch entwickelt habe.
0: Mhm. Und wie bist du dann darauf gekommen, dass du diese Leistungskultur und diesen Wikinger-Kodex mit
1: Politik verbindest? Na. Das Thema war ja die Inspiration als Sport und dann habe ich festgestellt, dass ähm, gerade auch im Thema Wirtschaft, also die die um Umwälzungen in Sachen Klimagerechtigkeit, dass da auch viele ähm, Pufflattich, also solche kleine Blümchen, die durch den Asphalt kommen, die halt letzten Endes auch in anderen Bereichen äh, sich ähm, aus Norwegen auch sehr ähm, global auch bemerkt gemacht haben und äh, das Gleiche war dann auch in der geopolitische Auseinandersetzung, wo an Jens Stoltenberg, der äh, NATO-Chef, ähm, auch sehr respektvoll in der Verhandlung in der Komplexität mit Türkei, wo er nicht Türkei sagt im Englisch und in Türkei und auch diese Nuancen der Kommunikationsbeherrsch Kommunikation beherrscht, um einfach den äh, Respekt auch in eine schwierige Verhandlungsposition, wo es darum ging, auch Schweden und Finnland ähm, neu in der NATO aufzunehmen, ähm, die viele Frauen in der Politik in Führung in, in Skandinavien seit langem. Deswegen war das naheliegend, auch da äh, einen Blick drauf zu werfen, wie so eine Leistungskultur, äh, wo man natürlich ähm, in einem Machtstreben unterwegs ist. Es geht ja um, um ähm, Machtpositionen und Rollen und die müssen ja gewonnen werden, wie ein Fußballspiel. Das ist ein endliches Spiel. Ein Wahlkampf ist ein endliches Spiel. Aber das Regieren, das Gestalterische, und das war ja auch deine Frage am Anfang. Ne? Also wenn die Macht korrupiert ja oft Macht, das ist Macht der Rolle wegen, aber das kann ja nicht die Gestaltung von organisierten Menschenleben sein, sondern es muss ja auch eine Unendlichkeit, eine Zukunftsperspektive haben. Und das war eben dann auch der Vergleich zu dieser Fundus der Wikinger Kodex, wo es darum geht, wir wollen ja ein ein besseres Leben jetzt haben, aber es soll uns ja auch in Zukunft gut gehen und auch die nachkommende Generationen. Und dafür verstehe ich halt Gestaltung von organisierten menschliches Leben oder Politik eben auch als ein endliches Spiel im Wahlkampf, aber ein unendliches Spiel in die Gestaltung. Und das habe ich natürlich auch dann versucht, die Brücke zu bauen. Was können wir ähm, in der heutigen Zeit? in unsere also mehr oder weniger demokratische Strukturen, äh, was können wir von diesem Wikinger-Kodex lernen, wo es darum geht, auch neue und junge Politiker auszubilden, die sowohl gut in der Mobilisierung für die Rolle, für die Aktivierung ähm, sind, also für die endliche Spiel, der Wahlkampf, dass sie auch gewählt werden, ist ja auch wichtig, aber vor allem auch die gestalterische äh, Power, ähm, was ja eigentlich für mich die, die, die Potenzialität der Macht ist, wie kann ich gestalterische Power entwickeln als junge Politiker oder als Mensch, wo ich auch dann... Das Land aktiv gestalten, weil es kann nicht sein, dass die Rolle der Politiker nur auf Bewahren und Verwalten und Bürokratismus und Reduktionismus, sondern es muss ja auch eine aktivierende und gestalterische Rolle. Und das leben ja diese modernen Wikinger, die, die Sportler auch, die gestalten ja auch ihre Disziplinen und bewegen auch ihre Sportarten. Und so war für mich die Brücke zur Bildung, Wirtschaft und auch Politik natürlich sehr wichtig weil das sind letzten Endes die Entitäten, die ähm, am Ende des Tages kann man als viel sagen, ob um Sport relevant ist. Ja, das hat eine wichtige Rolle ähm, als Spiele. Aber wir brauchen ja auch eine gewisse Struktur in unserer Gesellschaft und da ist natürlich das, was wir unter Politik ähm, subsumieren, ähm, den Fundus dafür. Und deswegen war der Wikinger Kodex auch äh, für mich sehr wichtig in der Zukunft. Wie organisieren wir uns als ähm, Spezies und wie kommen wir miteinander klar? Und das war die Brücke zu dem Kapitel dann für die Politik.
0: Mhm. Dank dir sehr. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich deine Bücher lese, die ich auch sehr gerne lese, weil ich finde, du hast eine schöne Art zu schreiben. Du hast dieses auf den Punkt kommen und bist doch nicht zu lang in deinen Sätzen, so dass ich sehr angenehm finde, es zu lesen. Und was ich immer wieder meine, rauszuspüren aus deinen Büchern, ist, dass du den Menschen einen Spiegel vorhalten möchtest. Dass du den Menschen ganz gerne zeigen möchtest, so schau dich an, so ist es momentan und so könnte es vielleicht auch sein. Das ist so dieser Ausblick, den ich bei deinen Büchern meine, rauslesen zu können. Und jetzt hast du gerade auch gesagt, in puncto Politik ist es für dich wichtig, dass die jungen Menschen, die in die Politik gehen, zum Beispiel mitgestalten. Dass sie vielleicht auch etwas verändern können. Eben diese Enkelfähigkeit, die du auch jetzt so indirekt angesprochen hast. Du hast da schon einige Ideen angeführt, wie du die Politik verstehst oder siehst, aber dennoch möchte ich ganz gerne nochmal meine erste Frage zur Politik an dich richten und zwar, was ist für dich denn konkret die Aufgabe von Politik?
1: Ja, also das ist, das ist eine sehr gute Frage, ähm, insbesondere in der heutigen Zeit. Der um Derrida schrieb ja von der kommenden Demokratie und ähm, das war ja, zeichnet sich ja eigentlich von was Unvollkommenem. Aus. Das ist ein System, der kein System ist im Sinne der Absolutheit, sondern in der Unvollkommenheit steckt eben die Anpassung, also die gestalterische Thematik. Die kommende Demokratie, die ist auch gekennzeichnet durch ihre Offenheit. Es muss das andere zumindest theoretisch geben, ähm, damit das das eine ist. Also wenn wir keine Friktion, wenn wir keine andere Sichtweise auf die Dinge haben, dann wird das statisch. Also eine Homöostase ist für mich ein statisches und auch ein Todessystem. Das heißt, die Lebendigkeit im System ist sehr wichtig. Äh, und wichtig ist auch die kritische Betrachtung und die Selbstkritik ähm, und, und eben auch die, die Unbestimmtheit. Und ich verstehe das halt so, dass Organisiertes menschliches Leben ist ein dynamisches Prozess, denn es immer wieder gilt zu hinterfragen. Und der hat neue Gegebenheiten und er wird auch durch unbekannte Szenarien, ähm, jüngst auch Pandemien, Kriege etc. beeinflusst. Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, einerseits eine gewisse Stabilität zu haben. Also wir brauchen Strukturen, Regelungen, Leitlinien, äh, zu denen Menschen auch dann wissen, wie man einigermaßen miteinander funktionieren. Aber es braucht auch ein Verständnis für möglichen Zukünften. Also die Fähigkeit, die Zukunft zu antizipieren, ist eine... Eigenschaft, die ja viel weiter als der vierjährige ähm, Legislaturperiode geht. Und ähm, diese Fähigkeit scheint nicht äh, in der heutigen Zeit sehr präsent zu sein. Das ist viel Reaktionismus, das ist viel Funktionieren, das ist viel Verwalten, was auch ganz gefährlich ist, weil wir äh, sind da nicht gewappnet für diese zukünftigen unbekannten Ereignisse. Und ähm, diese Lebendigkeit ähm, im System, äh, die gilt es dann auch zu leben. Natürlich, wie ich vorhin sagte, diese endliche Spiele, der Wahlkampf ist wichtig, aber die Unendlichkeit, eben auch mögliche potenzielle Zukünften, äh, das gehört natürlich zu der Rolle in der Gestaltung von von Politik. Und ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel mit Ukraine. Ähm, also was passiert dort? Ja, Das weiß kein Mensch. Das ist ein äh, Stalemate, das ist ein Lockdown, man weiß nicht, äh, kommen Ressourcen, kommen Trump dann, die macht das sind sehr viele Faktoren, die damit einspielen. Plötzlich bricht ein Krieg in Gaza aus, der auch wiederum auf Ukraine dann und wir haben da ganz viele dynamische Faktoren. Man kann aber die Zukunft antizipieren. Man kann sagen, okay, wenn dann letzten Endes das nicht mehr ähm, machbar ist und Ukraine geht die Puste aus, sozusagen gegen keine Waffen, dann wird es wahrscheinlich ein Szenario, wo Russland Ukraine einnimmt. Welche Implikationen hat das für uns der Grenzen, geopolitische Spannung, Lieferketten, Wirtschaft und so weiter? Was ist im Umkehrschluss, wenn es gelingt, eine Art Ende des Krieges und Ukraine bleibt bestehen? Das ist äh, historisch zu beleuchten, dass es da nach Kriegen immer eine Art Investment kam ähm, und da kam halt ein neues Aufblühen mit neuen Systemen und neuen Modellen. Ähm, da verändern sich auch politische Systeme. Und wenn wir heute schauen, was die Menschen wollen, dann ist es, ähm, zumindest scheint es mir so, ein Streben nach Identität und Zugehörigkeit. Und das finde ich wahrscheinlich nicht in einem bürokratischen Nationalstaat, sondern vielmehr im Lokalen. Die lokale Identität, die historischer symbolisiert war von der Kirche im Dorf. ja, Also das ist ein Bindeglied, ähm, die ich im Lokalen finde. Oder halt neust mit den Interessesgemeinschaften, die ja im Netzwerk entstanden ist. Also Menschen, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, die aber ähnlich sind wie ich. Die interessieren sich für ähnliche Sachen. Da können auch eine Identität, eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe entstehen. Und was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass wir zwei Spannungen bekommen. Das eine ist eine starke Zuwendung zur Lokale, wo dann rebellische Bürgermeister sagen, ich gestalte hier was, weil da gewinne ich die Bürger auf meine Seite. Also in Deutschland ist ja Hamburg, Berlin, München, ähm, das ist ja Frankfurt ganz unterschiedlich. Das heißt, wenn der Bürgermeister in den Städten sagt, ich möchte ja eigentlich meine Wähler aus der Region haben und es interessiert mich verschwindend wenig, was Berlin macht, weil ich werde ja hier gewählt, dann könnte man rebellische Initiativen voranschreiben und, und äh, Themen da äh, aufnehmen, die die Bürger dann zugutekommen und dann wirst du ja lokal gewählt und da kriegt man eine starke Identität und Zugehörigkeit. Das andere ist natürlich, man wendet sich dann äh, ins Netz und ins Globale und sagt, naja, gibt es andere Alternativen, weil mein Nationalstaat liefert mir nicht meine Grundbedürfnisse. Ähm, das Gesundheitssystem, die Infrastruktur, alle diese Themen, was ähm, ein Staat vielleicht nicht Weltklasseleistung bieten muss, aber so ein Grundbedürfnis muss da sein, ähm, historisch gesehen war es ja so, wann das nicht vorhanden war oder man war unzufrieden, dann gab es Aufstände, da gab es Rebellionen, dann wurde Regierungen gestützt. Das haben wir noch in Ländern auf der Welt äh, heute auch, aber in demokratisch fortgeschrittene Länder glaube ich nicht, dass ich, dass das dass das Konsequenz ist, sondern die jungen Leute werden sich einfach abmelden. Wir werden abwandern in einen Nationalstaat, den es nicht gibt, nämlich den Netzwerkstaat und werden sich in Interessesgemeinschaften anschließen und diese Bewegungen sehen wir schon heute. Es gibt Initiativen, auch aus den USA, wo Pässe ähm, du heute schon beantragen kannst, eine dualen Staatsbürgerschaft, wo du einem digitalen Netzwerkstaat ähm, angewandt oder halt zugemeldet bist. Ja. Und ich glaube, im Laufe der nächsten zehn Jahre könnten wir einen Staat hinzubekommen, der aus physischen ähm, äh, Teilen der, der, der Erdplatte bestehen, also wie Regionen, ähm, wo Wohngemeinschaften gebaut sind und die gehören einem Netzwerkstaat, ein neues Staat, der auch Gesundheitssystem und Sozialversicherung und all dem abdeckt. Und das ist natürlich ähm, ein eine wahnsinniger, gefährlicher Mix für den Nationalstaat. Weil, wenn die Menschen ähm, unzufrieden sind und nicht quasi sich dem stellen, sondern sich abmelden, dann gehen ressourcenstärke Personen aus dem System, was wieder Druck auf dem System hat, wenn niemanden mehr einzahlt in den Kassen und in den Möglichkeiten, dann wird natürlich der Staat noch weniger wettbewerbsfähig und dann, wenn die Menschen Alternativen im Lokalen oder Globalen haben, dann haben wir halt natürlich eine, eine Instabilität, der durchaus gefährlich sein könnte. Von daher ist mir um, diese Politik und organisiertes äh, menschliches Leben ein sehr, sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit aufgrund der Dynamik und wir brauchen Menschen, die solche Zukünfte antizipieren können und verstehen auch, dass ich als Staat heute, als Regierung, eine Aufgabe habe und das ist, eine Leistung zu bieten. Und zwar eine Hochleistung, der auch ein Wertefundus für die Menschen meines Landes präsentiert. Und da kommt natürlich zur Frage, ob das in Deutschland heute so ist und in Europa und anderen Länder. Und das ist das, was mir ein bisschen auch mal... Sorge verbreitet und deswegen ist mir das Thema sehr wichtig. Was wären denn andere Formen? Also was könnte man als stabile Formen äh, antizipieren? Was könnte man darüber nachdenken, wie man Teile ähm, des Staates digitalisiert auf eine digitale Demokratie und so weiter? Da gibt es ja konkrete Themen, die sicherlich nicht eine endliche Lösung darstellt, aber zumindest mal einen Fortschritt gegenüber dem Stand heute. Und das wäre dann diese dynamische Demokratie, was mir auch vorschwebt, dass wir permanent dran sind, bessere Probleme zu schaffen und Fortschritt zu leben.
0: Ich danke dir sehr für deine Impulse. Vielen lieben Dank. Ich habe da auch vieles rausgehört, wo du auch in deinem Buch, in deinem neuen jetzt dann drüber schreibst. Was heißt das jetzt aber konkret für die Politik der Zukunft anders? Wenn wenn du das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu diesem Netzwerkstaat und dieser digitalen Demokratie und diesem Auswandern ins Netz und die Leistungsstärke, die unsere Politik und unsere PolitikerInnen auch damit ähm, erbringen müssen. Was heißt das für die Politik der Zukunft? Oder ganz konkret gefragt, was hast du da für Wünsche an
1: die Politik der Zukunft? Ja, man könnte ja auch die Frage stellen, was heißt es für die Wähler und WählerInnen? No, also die, die Thema ist ja, das ist ja mit mit Trump und, und Co und die Strukturen, die wir haben, das sind wir ja Menschen dran schuld. Also wir wählen ja, wir haben ja noch eine gewisse Möglichkeit, uns Themen zu stellen. Also wenn wir überlegen, dass wir in einem fortgeschrittenen Land, das muss man ja so sagen, zumindest ökonomisch wie USA, ähm, äh, was eigentlich nur noch in Namen vereinigt ist, ähm, einen Präsidentschaftskandidaten haben der, ich glaube, in 90 Fällen verklagt ist und äh, am, am gestrigen Tag zwei Gerichtsprozesse gleichzeitig, gleiche Uhrzeit in zwei verschiedenen Staaten hat. Und man das als normal hinnimmt, das sagt es ja ein bisschen über die Absurdität unserer. Situation. Wenn wir Parteien in Deutschland haben, die gegen alles ist, aber offensichtlich keine Antworten bietet oder was man nicht die Zeit nimmt und sagt, ja, ich habe verstanden, was dir alles stört, aber was meinst du denn, was ist dein, deine Antwort darauf, was ist dein, dein Fortschritt, was möchtest du präsentieren? Ähm, und das ist eine Sache, wo, ähm, wo man durch reinen Populismus und die Aktivierung ähm, von Menschen, die unsicher sind, zu zurecht durch die Komplexität, einfach mit dem Spiel des Machteswegens, ähm, das ist, ähm, das ist für mich auch ein, ein großes Thema, wo ich mir Sorge mache. Und ja, was heißt das konkret? Ähm, ich glaube, wir brauchen ähm, eine andere Form der Bildung. Ähm, die künstliche Intelligenz und die Technologie wird die Menschen das Denken beibringen. Also wir, wir brauchen nicht eine Wissensgesellschaft, wo jeder rumläuft und weiß. Also das ist ja das, was zu der Spaltung führt. Wir brauchen eine Gesellschaft des Verstandes, wo wir die Fähigkeit lernen zu lernen. Und das betrifft die Wähler, die Zukünftigen, als auch die Politiker. Also wenn der Wille zur Wahrheit verloren geht und alles auf die Optimierung und die Reaktion der Spaltung führt, dann kommen wir in eine Situation, die wir heute schon die, die, die ersten, ähm, ähm, zumindest mal die ersten Züge davon sehen, dass wir eine absolute Spaltung, und das siehst du in den USA, es gibt 50 Prozent oder 50,1 Prozent gegen 49,9 Prozent. Und du kriegst keine von diesen Menschen auf der anderen Seite. Das heißt, der Wille zur Wahrheit ist völlig verloren gegangen. Und wir sehen es auch bei uns in Deutschland und Europa, dass das auch ein, ein großes Thema ist. Und ich glaube, das kannst du äh, wahrscheinlich nur mit einer anderen Form der Bildung. Und das fängt bei Kindern an, das fängt bei der Fähigkeit zu lernen an, das fängt den Umgang miteinander. Und das ist natürlich auch diese äh, Wertefundus, zurück in den Wikinger-Kodex, wo dieses Kollektive, das Miteinander, dass wir verstehen, dass, dass ja, Meinungsfreiheit, <lacht> ja, aber das setzt auch voraus, dass andere auch eine Meinung äußern können und eine Meinung verpflichtet. Das heißt, ich muss versuchen, möglichst plausibel zu sein, das muss möglichst validiert zu sein. Das heißt, ich muss auch erklären können, warum ich das so sehe. Und ansonsten sind wir halt das, was die Griechen Doxa nannten oder das Gerede von Heidegger, the Chatter. Und diese Gesellschaft, die ist dann natürlich höchst gefährlich für Spaltung und Emotionen. Und das ist, glaube ich, ein Bildungsauftrag. Und das ist die politische Bildung und auch natürlich in unsere Schulsysteme, dass wir von der Wissensgesellschaft und die Abschlüsse ähm, wegkommen zu dem Thema des Lernen an sich. Und ähm, wenn das gegeben ist, dass mein größter Erfolg ist, ist das Selbsterkenntnis über Fortschritt, nämlich dass ich was gelernt habe, dass ich das gemerkt habe. Das ist ja nichts Schöneres, in einem Gespräch zu erkennen, dass ich daneben lag. Das ist die höchste ähm, Vergnügung, weil ich ja gewachsen bin. Aber dann haben wir natürlich das Ego, was uns dann im Weg steht. Und, äh, und, und das ist ja, dass wir so sowas zurückkehren, zu dieser ähm, Liebe zur Komplexität und die Liebe zu lernen, äh, die, 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 die Wahrnehmung über den eigenen Erfolg, nämlich dass ich als Mensch äh, mich entwickle. Das wäre sicherlich ein ganz wichtiger Bestandteil, und dass wir Menschen dann in diese Positionen wählen, die sich trauen zu sagen, was ist. Und dass das wie die Wille zur Wahrheit die Grundlage ist, um eben auch ähm, den Menschen mitzunehmen. Auch wenn es auch bedeutet, dass es erstmal schlechter geht, bevor es uns besser geht. Wenn ich das verstehe und es plausibel erklärt wird und ich zeige ein hohes Verständnis für die Wirkkräfte des Wandels, der Technologie und die ökologischen Implikationen, dann ähm, glaube ich, dass viele Menschen auch mitgehen würden. Ähm, und das ist, glaube ich, ein großer Bildungsauftrag, ähm, beginnend mit unseren Schulsystemen, aber auch natürlich in der politischen Bildung. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, ähm, wenn wir auf die aktuelle Bundesregierung ähm, schauen, dass es auch ein bisschen mit ähm, Selbstvertrauen und Mut zu tun hat. Sehr viele der Menschen, die liegen in ihrer Machtrolle und überspielen die eigene Unsicherheit. Äh, und da entsteht kein Vertrauen. Weil ähm, wenn ich mir selbst nicht vertraue, tue ich mir auch schwer, andere Menschen zu vertrauen. Und diese Fähigkeiten kann man auch trainieren. Ähm, und da kommt das, was wir unter Authentizität oder halt, dass die Menschen auch spüren, das ist echt und da, da strengt sich jemanden an. Ähm, ja, und, und das sind Dinge, die, die konkret sind. Ich glaube, um eine Sache auch sehr konkret, was ich mir wünschen würde, wäre auch die Sichtbarkeit. Und da meine ich, meine ich nicht ähm, zugeschnittene Talkshow-Formate und tweet taugliche Aussagen, sondern äh, dass wir uns stellen. Also wenn wir sehen, dass die Infrastruktur zum Beispiel in Deutschland, die Herausforderungen ist ja nicht, nur die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn und die Mangel und Investitionen der Vergangenheit und die nächsten 20 Jahre, wo es besser werden soll. Sondern es fängt ja dann zum Beispiel an mit, ja, wir haben halt äh, einen Zustand im Lande ähm, und ich kam nach Deutschland vor 23 Jahren und war sehr geprägt von Quality Made in Germany und der Qualitätsanspruch in der angebotenen Leistung. Also wenn die Züge nicht pünktlich fahren, aus logistischen, aus infrastrukturellen Gründen, das hat für mich da wenig mit zu tun, dass die Toiletten nicht funktionieren, dass es kein heißes Wasser gibt, dass es kein Steckdosen, kein Internet und so weiter und so fort. Und da wäre halt so eine Art ähm, Präsenz der Politik, wo ich sage, ja, ich zeige, dass wir weiterkommen. Ich erwarte morgen keine Lösung, aber ich erwarte halt, wenn 500 Toiletten letzte Woche nicht funktioniert hatten, dann erwarte ich am nächsten Montag, dass 480 nicht funktionieren und somit zeige ich, dass wir dran sind und um diese Land des positiven Fortschritts aus der Anreize zu schaffen, die Menschen mitzunehmen, das heißt der Bundeskanzler muss sich zeigen, er muss kommunizieren und er muss Transparenz machen, was wichtig ist für die Menschen, eine Art Umfrage im Land und sagt, ja, wir haben ganz viele Herausforderungen, was würdet ihr gerne sehen? Nennen uns die Top 3, wir machen eine Plattform auf Bild, Fokus, was auch immer oder auf der Bundesregierung. Alle Menschen können sich einbringen, demokratisch abstimmen, was sind die Dinge, die uns am meisten stören? Alles können wir nicht fixen. So, Dann nehmen wir drei Dinge und dann wird gegen diese Dinge einmal die Woche berichtet, was hat sich klassisch äh, Krisenmanagement und Restrukturierung aus der Wirtschaft? Was hat sich seit halt letzter Woche getan? Der Projektleiter ist der Kanzler. In bester Sendezeit sagt er: Okay, letzte Woche waren wir hier, diese Woche sind wir hier. Wir sind dran. Und das, wenn wir das oft genug wiederholen, da kommt ein Zuversicht, da kommt Hoffnung, da kommt Fortschritt. Und diese kleinen Dinge in der Kommunikation, das wäre auch konkrete Maßnahmen, äh, um einfach aus der Negativität und Gejammer und Krise gerede in so einer Art Deutschland-Land des positiven Fortschritts, dass wir jeden Tag mikroambitiös einfach ein bisschen weiterkommen. Und das wären ganz konkrete Dinge, die aus dem klassischen Projektmanagement auch greifen. Weil somit nimmst du auch Menschen mit. Und da kommt eine ähm, Stimmungsumkehrung, da kommt äh, Zuversicht. Und dann schaffst du Anreize für Verhaltensveränderungen. Dann packen die Menschen wieder an. Und dann wird, um so ein bisschen zurück in den 80ern zu so nostalgischen alten Lieder zu kommen, dann wird wieder in die Hände gespuckt.
0: Ich danke dir sehr an, das für deine Impulse und deine Gedanken. Ich höre dir so gerne zu. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann vielleicht noch mal weitermachen können an diesem Gespräch, weil ich denke, deine Impulse sind wichtig und vor allem es waren so viele schöne Sätze drin, wie diese Liebe zum Lernen oder dieses Land des positiven Fortschritts. Es waren so viele Goldnuggets jetzt drin, in dem, was du gesagt hast. Ich danke dir wirklich von Herzen, Anders. Hab noch einen schönen Tag.
1: Danke dir, Claudia.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts,